0: é essa dificuldade o comprar a máquina, é mais você entender, cara, já é o momento, será que eu comprando essa máquina, alugando a máquina agora, eu não vou ter que eu ficar aqui produzindo e vou deixar de vender e vou deixar de fazer minha empresa crescer?
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Play PlayPleu, podcast que ajuda você, que é empresário empresária de comunicação visual ou gráfica, a deixar de ser o faz-tudo e, cara, começar aos pouquinhos aí construindo uma empresa que não dependa totalmente de você. E hoje, no episódio 26, o tema é tem como faturar 100 mil por mês terceirizando na comunicação visual e eu estou aqui ao meu lado para, cara, para responder essa dúvida para você com o Judá Donay. Bom, mano, você tinha que deixar eu me apresentar, mano. Você, se é, apresenta... mano. você só não se apresentou, mas você até me apresentou. Mas eu me apresento depois. <risos> então, e aí
0: galera, ajudado a nós aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o gravado. E é exatamente isso, cara, uma dúvida cruel é, todo mundo quer bater os seis dígitos de faturamento, né? todo mundo quer chegar nessa barreira de, no mês ali, faturar mais de 100 mil reais, passar disso daí, 200 mil, 300 mil e daí para frente, só que às vezes não sabe como... Fazer isso, sendo que a empresa está dependendo totalmente dele, sendo que ele ainda é um faz tudo ali na empresa. Então, hoje a gente vai falar: dá para, por exemplo, eu faturar esses mais de 100 mil reais por mês terceirizando? Eu acho que isso é um conteúdo muito massa, principalmente para quem está pensando em comprar uma máquina, para quem está pensando em mudar de imóvel, porque acredita que ir para um imóvel maior ou mais perto do centro vai me fazer vender mais e, daí, eu vou bater mais 100 mil. Mas vamos abrir um parênteses aqui, meu querido Henrique. Henrique, pô, tem que se apresentar, cara. Você não hum. se apresentou? Sou pô.
1: professor de marketing da, aqui na AFA, com tanto na formação de analista de negócios, que é um dos nossos treinamentos, quanto do método Fachado Online, que é o nosso treinamento de marketing para comunicação visual. E hoje eu vou estar aqui com o Judá Donar, então, para a gente tirar essa dúvida de, cara, se é realmente possível. E eu tô aqui com o Henrique. É, e o Judá está aqui comigo também. E nós, Judá e Henrique, não. vamos lançar uma banda sertaneja aqui. <risos> Henrique e Judá, né? Não, Judá e Henrique, não, velho. O Judá fica melhor.
0: H é antes ou depois? H é antes. Puta, me lasquei. <risos> mas olha só, cara. Vamos pensar que o empresário de comunicação visual, a empresária, enfim, até mesmo a pessoa que está iniciando hoje no mercado, eu sempre falo do quê? Tem até um vídeo, não tem? Eu falando sobre o que, que eu faria se eu estivesse começando uma empresa
1: hoje. Não só tem esse vídeo, como ele está aqui. ó. Você só precisa clicar, olhando para essa câmera aqui, você só precisa clicar nesse bannerzinho que tem aqui em cima para assistir. Mas se você assiste depois, primeiro foca aqui que o conteúdo aqui está monstro mas depois você volta e clica no bandezinho aqui que vai estar o videozinho. 10 dicas para quem está começando agora na comunicação visual Exatamente. E a minha dica principal é terceirize.
0: Foque em crescer. Foi até o que a gente falou no último podcast, no 25, cara. Se você quer deixar de ser um faz-tudo, você precisa focar em terceirizar para ser um operacional daquilo que faz a sua empresa crescer, que é vender. Então você pode ser impressor, você pode ser serralheiro, você só pode ser pintor, pode ser o que você quiser, porque você gosta de fazer. Mas se você focar em vender, vai ser o único operacional que você vai estar fazendo que faz a sua empresa crescer. Então vamos lá, terceirizar. Eu acho que, Henrique, tem três pontos tá, principais que a
1: gente vai falar hoje na parte da terceirização, certo? Certo, tem três pontos, não só da terceirização, mas para chegar aos 100 mil terceirizando. Show. Você chegar aos 100 mil de venda terceirizando. E é sempre um pouco polêmico falar de terceirização, né? porque a gente sabe que a gente está falando de, querendo ou não, do seu sonho que está assistindo aí a gente, de ter o um maquinário próprio de ter um galpão cheio de máquinas Exatamente. que é, cara, é a comparação de, do sonho de ter um carro zero, de ter a casa própria é você ter uma plotter novinha lá bonitinha na, no teu galpão você ter equipe grande mas é entender, como a gente falou até no outro podcast, que isso é uma fase e não é porque você não tem hoje e está distante que quer dizer que você não vai ter e não é porque você está terceirizando que também quer dizer que não vai ter, né? <risos> é, porque o terceirizar é, é tipo
0: assim: eu tenho o um sonho de ter um MUNC. Só que se eu terceirizar a instalação, não faz sentido eu ter um caminhão MUNC. Um então eu abro mão do meu sonho para terceirizar. E aí vem o primeiro ponto de vista. Cara, aonde você quer estar daqui a cinco anos? Eu tava dando uma mentoria uma vez e tinha uns, cara, uns 120 empresários assim no Brasil inteiro. E aí eu fiz uma pergunta assim: pessoal, vocês têm que escrever agora. Aonde você quer estar daqui a 20 anos? E aí, tinha uma senhora nessa aula, nessa mentoria. Eu falo senhora, né? Porque ela já tem seus 50 e poucos anos. E ela falou: Judá, quando você fez aquela pergunta, eu falei: caramba, não, ela tem 60. Ela falou: eu vou estar com 80 anos, mano. O que que eu quero ter com 80 anos? Ela falou: eu quero ter um cartão infinito do Infinity da vida para eu poder comprar o que eu quiser, viajar e ir para lá. No final de tudo, a gente tem a empresa por um propósito pessoal. Então hoje, ah, pô, faturar 100 mil é massa? Sim, por quê? Porque a gente sabe por A mais B, por estudos de caso que quando a empresa ela passa dos 100 mil de faturamento, ela para de... Você não precisa mais ser o faz tudo. E aí a empresa está dependendo de você. Então você vai para a próxima fase. Pô, abri minha empresa. Ufa, meu primeiro CNPJ. Agora eu, eu sou um faz tudo. Aí agora deixei de ser o faz tudo, mas tô com a empresa dependendo. Mas já faturo mais de 100 mil. E aí quando você implantar modelos, ferramentas de gestão, organização, para que você não tenha mais a empresa dependendo de você, começa a ter essa liberdade, liberdade de você poder Levar seus filhos para a escola, a liberdade de você poder tomar, um, pelo menos fazer pelo menos uma refeição todo dia em casa. Eu, eu valorizo muito isso, tá ligado? Tipo, eu gosto da questão do tomar café da manhã com os meninos, com a minha esposa, almoçar. E às vezes eu não almoço em casa, estou em consultoria e tal. Mas na maior parte das vezes eu estou ali fazendo essas refeições com a família. O que, que precisa acontecer na minha empresa de comunicação visual para isso ser uma verdade? Terceirizar faz parte dessa jornada. Então, dá para eu montar um modelo de negócio, entendeu, Henrique? Que que, tipo, eu terceirize tudo? Dá. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso na Insight, no primeiro ano de empresa, eu terceirizei até os 60 mil, mais ou menos. 50, 50, 60 mil reais de faturamento por mês. Daria para eu continuar? Daria. Mas é isso que a gente vai explicar hoje, que tem seus prós e seus contras. O primeiro é isso que você falou, né, cara? Tem a questão do abandonar um sonho, né? Então, querendo ou não, você vai deixar de ter um equipamento, você vai deixar de ter um ponto comercial, porque, pô, quero ter uma recepção bonitona, com meu letreiro Show na entrada, room, um showroom, as letra caixas, adesivo. Era tão engraçado, véio, que eu todo canto que eu conseguia achar, assim, tipo aqui assim, sabe? Eu já botava um letreirinho, <risos> um adesivinho, um negócio assim, para chamar a atenção, sabe? É um negócio que a gente, a gente gosta, e a comunicação visual tem muito disso, cara. A galera é meio contra a terceirização, em que sentido? Porque parece que eu tô deixando de ser um artista. Porque querendo ou não, né? Fazer uma letra caixa é um negócio artístico. A gente sabe ah, disso. Sim. Então o cara, tipo assim, meu, eu vou terceirizar a letra caixa, então eu vou entregar aquele projeto, mas não vai parecer que eu fui a base para aquilo dali acontecer. Porque eu não botei a mão na massa, eu não, sabe? Não tive que ficar ali respirando o estanho queimando em cima do ácido
1: muriático, sabe? É, e um exemplo, cara, quando a gente foi pra São Paulo visitar um dos alunos da AFA com nós, inclusive, fomos almoçar com ele, né? E a gente passou por uma avenida que tinha, sei lá o quê, uns oito, sete clientes dele. Se bobear até mais. Rodger, Rodger, e ó, esse aqui ele... fui eu que fiz essa fachada. <risos> eu que fiz essa fachada. Ó, essa fachada ali fui eu que fiz. Cara, e Henrique, isso é muito clássico, velho. E eu... quando o terceiriza, realmente perde isso, né? Tu não pode falar, tu pode falar, ah, eu que vendi, mas aí não tem o mesmo brilho de falar eu que fiz, né? Eu que produzi.
0: Eu sou de Paranaguá, Paraná, né? E, tipo, tem que serviço lá que eu fiz há, sei lá, oito anos atrás, velho. Você acredita que eu vou pra lá e mostro ainda? Às vezes, tipo, se eu tô com alguém no carro. Se tu for pra Paranaguá comigo, com certeza eu vou falar, ó, oh, fui eu que vendi aquela letreira, fui eu que fiz aquela fachada, tá ligado? É muito essa veia artística. E, realmente, terceirizar parece que tira esse bril, esse tesão ali de, tipo, eu ter produzido. Aí que vem a tal da pergunta, aonde você quer estar daqui a cinco anos? Eu não vou nem fazer você pensar lá igual a... A minha mentorada lá, que ela se viu com 80 anos com cartão Infinity, né? Uhum. Mas vamos se perguntar daqui a 5 anos. Porque essa resposta que você vai dar para você mesmo, nesse momento, é tipo assim, cara, aonde a minha empresa de comunicação visual vai estar e aonde eu, pessoalmente, quero estar através da minha empresa. Por quê? Tem os pontos que, quando eu terceirizo, eu posso ter uma escala maior, certo? Eu posso escalar. Sim. O que é escalar? Eu vou vender uma placa, por exemplo, de PVC, certo? E se eu tiver que produzir e a empresa ainda tiver embrionária, tiver ali com três, quatro funcionários, eu tenho um limite de produção. Agora, se eu terceirizo, e cara, o meu limite de produção vai ser a produção dos meus terceirizados, vai ser a produção da... Então, assim, pô, eu posso ser um faz tudo na parte de vender, de montar orçamento, montar layout, fazer tudo isso e posso faturar 100 mil reais terceirizando. Totalmente possível. E às vezes você pode pegar projetos grandes. Por exemplo, pô é um trabalho do caramba. Você faturar 20 mil reais vendendo placa de alugas é para o imobiliário. Você vai vender placa para caramba. Às vezes você vai acertar uma imobiliária gigantesca né numa cidade grande. E aí tranquilo, você vai vender muita placa para o mesmo cara. E vai ter uma linha de produção e pode estar terceirizando tudo isso. Pô, Judá, mas eu não tenho preço competitivo. É normal, você não vai ter um preço tão competitivo porque... Às vezes você produzindo, sim, você teria uma margem maior. Só que você teria uma limitação de capacidade produtiva. E terceirizando, você consegue escalar mais o teu negócio. Então imagina assim, ó, eu consegui atender o velho da van. Né? Consegui atender o velho da van. Aí ele falou para mim, ó, eu preciso agora de 12 mil enfim, placas de tal material para colocar na frente de gôndola. Eu vou olhar e vou falar, cara, não vou poder atender o velho da van porque eu não tenho capacidade produtiva. Aí eu posso correr o quê? Para um terceirizado, para um parceiro, para rodar para mim. No período que eu tive na TK, a gente teve uma demanda gigantesca da Centauro. E a gente não conseguiu pegar o job da Centauro porque não tinha capacidade produtiva. E isso que a TK já tinha uma capacidade produtiva gigantesca. né? De 70 mil metros quadrados por mês. Então assim, cara, por que que isso aconteceu? Infelizmente, na época não tinha... Isso faz alguns anos. Na verdade, não foi quando eu estava lá. Isso foi até uma parada que a minha ex-sócia contou para mim que tinha acontecido. Então, qual que é a minha, a minha dica sobre isso? Vamos pensar que a terceirização, ela é o meio, o veículo, caso você queira ter uma empresa que fatura mais de 100 mil reais. Caso você queira deixar de ser um faz-tudo, você precisa ter uma empresa que fatura mais de 100 mil reais. Isso é uma verdade... Não, é ajudar? eu consigo deixar de ser um faz-tudo faturando 60 mil. Cara, eu não acredito nisso, eu não conheço histórias, não teve pessoas que chegaram para mim assim, ó, oh, ajuda, é o seguinte, eu faturo 40 mil reais por mês e a empresa... Eu não faço nada, eu consigo hoje só gerenciar o um negócio. Dá para fazer? Dá. Quando eu quero ter uma empresa pequena, quando eu não quero gerar um grande impacto na região que eu tô, ou às vezes aquela empresa não é o meu core, não é o meu negócio principal. Vou te dar um exemplo. Se eu abrir hoje aqui uma empresa que fatura 40 mil reais por mês de comunicação visual, eu vou ter clientes de baixa complexidade, eu não vou vender de tudo para todo mundo. Eu vou ter um grupo de produtos menor para eu não poder ter que ficar criando processo, inventando matéria-prima, desenvolvendo, treinando um monte de processo novo na empresa. Não vai pegar tanto personalizado? Não... não vou pegar tanto projeto personalizado. Eu vou ter um comportamento um pouquinho mais tipo uma loja, sabe? Não uma indústria. Porque, cara, o que eu acho mais tesão da comunicação visual é que a é comunicação visual é uma indústria, né? Tipo assim, a gente não é igual uma loja de sapato, que a gente consegue ter um monte de sapato estocado e sair vendendo. Mas a gente consegue sim, hoje, vender para o mesmo, pro mesmo cliente, como o velho da van, que eu estou dando o um exemplo, 12 mil placas de gôndola para colocar em todas as unidades dele no Brasil. Eu posso fazer esse trabalho, entende? Da mesma forma que eu posso rodar 12 mil metros quadrados em dois dias para Centauro. Só que vai depender do quê? Só terceirizando dá? Nem sempre. Talvez você sendo se tornando um representante comercial. Aí eu acredito que é possível, entendeu? Mas hoje assim... O que eu quero trazer nesse podcast... Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Judá, eu quero ter uma empresa que tenha reconhecimento. Eu quero, cara, ser a maior da minha cidade, no mínimo. No mínimo, ser a maior da minha cidade. Aí eu vou perguntar, maior em quê? Não, em capacidade produtiva. Opa! Você tem que ter área, ou pelo menos parque gráfico tem que ter equipamento com alta produtividade. Não, eu quero ser a maior em metros quadrados. Então, pô, a gente tem que pensar em um galpãozão gigante e que isso daí realmente te dê, você tenha o faturamento suficiente para poder ter esse galpão. Não, eu quero ter a maior quantidade de funcionários. Talvez ser a maior empresa da cidade possa ser atender os maiores clientes. Eu amo a questão de poder falar, ó, eu atendo a Bung Alimentos. A Bung Alimentos é uma das maiores empresas do mundo. É uma das maiores empresas do mundo. Então, tipo assim, quando eu falo da Bung Alimentos, é uma parada que eu gosto de poder falar isso. Todo mundo pode falar isso? Não, só quem atende a Bung e às vezes isso daí pra mim pode ser um marco, como para outra pessoa pode. Eu nem gosto, nem gosto de trabalhar com sinalização industrial. Entende? Então é muito do aonde você quer estar com a empresa daqui a cinco anos. Pra atender a Bung, eu lembro até hoje, cara, em 2000 e... Acho que 2016, eu recebi uma proposta da Bung na verdade, numa conversa com o um gerente regional dele de compra, ele falou assim, cara, sabe o que, que você pode fazer? Você pode mandar uma proposta. Fui lá, falei com o gerente regional de compras e daí eu vi que estava tendo um projeto para atender 79 unidades deles no Brasil. Aí eu falei, cara, não, minto, 109 unidades da Bung no Brasil. Aí eu montei, cara, foi junto eu, minha, minha sócia, funcionário, para a gente montar um planejamento de como a gente iria atender a Bung Brasil. Não conseguimos pegar, mas assim, para você ter uma ideia, eu montei todo um processo onde eu ia ter dois, três centros de fabricação para poder atender todas as, os regionais, porque tem muita unidade da Bung concentrada pertinho da outra, né? tipo lá no Mato Grosso tem várias unidades perto, aqui no litoral de Santa Catarina e no litoral do Paraná tem muita unidade da Bung perto. Então esse, esse, esse planejamento que você vai correr atrás, você tem que considerar a terceirização e às vezes... Como eu falei, você quer ser uma empresa grande? O que é grande para você? Aonde você quer estar daqui a cinco anos? Quer ter um parque gráfico. Cara, não precisa ficar focando em sempre, pensando que você sempre vai ter que terceirizar. Ah, vou faturar 100 mil minha vida inteira terceirizando? Não. Atinja esse marco, atinja o reconhecimento, seja conhecido como uma empresa de comunicação visual referência, porque você atende o cliente X, isso vai te dar lastro, vai te dar endosso para você daí poder ir atrás de outros clientes. Se eu chego hoje numa loja de roupa aqui da minha cidade e eu falo, ó, eu fiz serviço a Van eu tenho um endosso. Pô, se ele tá atendendo a Van com certeza para mim é melhor escolher ele, porque se a Van escolheu ele, é um exemplo que eu dou. Então eu sempre cheguei nas indústrias dando carteirada da Bung. Mesmo a Cargill Agrícola, que é uma empresa gigantesca no Brasil, todas as vezes que eu fui atender eles eu falava, não, eu fiz esse trabalho na Bung. Ou olha aqui o que eu fiz na Bung, entendeu? Porque me dá esse essa autoridade. Então, eu acredito que a terceirização é uma fase. Se ela é uma fase, dá para ser
1: a fase para você alavancar, para deixar de ser um faz-tudo e faturar mais 100 mil por mês. E construir caixa, né? A gente não está aqui para falar se é certo ou errado comprar a máquina ou alugar ou qualquer outra modalidade que a gente vai falar depois. Mas é entender qual que é a realidade que está a tua empresa e o que, que você precisa fazer para cara, realizar esse teu sonho de comprar a máquina? Se você tem essa meta de comprar a máquina, que a gente sabe que muitos têm a meta, né? Ah, cara, e máquina por máquina, vamos ser bem sinceros, né? Quando eu
0: abri a Envista, a comunicação lá em Paranaguá em 2013, cara, eu rodei dois meses, eu tava rodando 320 metros quadrados por mês terceirizado, fui pro Banco Bradesco, apresentei minha proposta para comprar uma HP Látex, que na época era acho que 76 mil reais, os caras me liberaram o crédito com três meses de movimentação. Eu fiz uma apresentação toda bonitinha lá, fomos no Bradesco, apresentamos tudo para eles, quanto que a gente ia conseguir produzir a mais e tal, tal, tal. Mostramos, na época a gente atendia já a Agriter Fertilizantes, que é uma indústria de fertilizantes, já atendíamos a Cabe Águas de Paranaguá, que era uma empresa gigantesca de, de água, né, de concessão de água da cidade. Então, sim, a gente podia ali ter já comprado uma máquina, Então não é essa dificuldade, o comprar a máquina. É mais você entender, cara, já é o momento. Será que eu comprando essa máquina, alugando a máquina agora, não vou ter que eu ficar aqui produzindo e vou deixar de vender e vou deixar de fazer minha empresa crescer? Então eu acredito muito na terceirização mesmo, Henrique. E a gente falou de três pontos
1: para faturar... Vírgula,
0: né? Eu acredito muito na terceirização dependendo do seu projeto de negócio. Porque você pode hoje terceirizar no comecinho, 20 mil, 30 mil e já comprar o seu equipamento. Depende do que, que você tá mirando no teu negócio. Cara, o que eu mais quero é produzir. Eu, minha veia é artística, não tem problema eu demorar mais para crescer, porque o momento que você vai estar tá imprimindo ou caçando alguém para imprimir, você vai estar tá deixando de vender. Não tem como, velho. Esse é o negócio, entendeu?
1: É, e se, realmente, se a pessoa não tem ambição de chegar aos 100 mil de faturamento mensal, se ela não tem essa ambição de deixar de ser faz-tudo, Está na zona de conforto ali, tá tudo certo. Tem muita gente, cara. Tem gente que hoje aí, tipo, tem 30,
0: 40 anos de mercado de comunicação visual. Galera que veio lá da época que, puta, pintava a fachada, sabe? Fazia luminoso com pintura mesmo. E essa pessoa, velho, ela ama falar que ela faz. Ó, eu faço letra caixa até hoje. Eu faço, tipo, eu faço pintura até hoje. Tem problema? Não. Por isso que eu falei, você tem que saber onde você quer estar daqui a 5 anos. Eu quero estar como um artista. Eu quero seguir como um artista fazendo projetos especiais o tempo todo, sempre envolvido na produção. Entenda que terceirizar não é o caminho, né?
1: Ah, com certeza. Mas já que nós estamos falando de terceirizar e você falou ali no comecinho de três pontos para faturar 100 mil terceirizando, vamos começar com o primeiro, então, que eu acho que é o mais comum, né? Que é o terceirizar tudo. Exato. É você ser lá uma pessoa que vende e que vai despachando para o terceirizado e produzindo.
0: É, você vai virar um representante comercial, você vai precisar de um arte finalista, você vai precisar de alguém para te auxiliar no financeiro administrativo. Né? Às vezes não é nem alguém full time, cara. Você pode estar tá, literalmente até terceirizando o financeiro. A acho difícil, né? mas terceirizando às vezes a parte da arte final mesmo, você pode estar tá terceirizando com alguém e a produção totalmente fora. Você não... Cara, simplesmente você vira um representante comercial, sabe? Tipo, pô, você vai ali... Você pode até mesmo se tornar um representante comercial de uma empresa sem vínculo empregatício e amanhã ou depois você sair dali e falar, ó, seguinte... Minha carteira de clientes, eu tô hoje rodando aqui na ideia comunicação. Agora eu vou abrir meu próprio negócio oficial e vou ter, porque agora eu tô faturando, tô estável. Faz seis meses que eu tô faturando 100 mil, tá ligado? Já tem o cliente ali, né? Já tem Aí agora eu já tenho né, meu, meu hum. caixinha. Não se vislumbrar em sair gastando tudo, porque, cara, se você conseguir 10% de, vamos dizer, de margem, de, de contribuição, ou enfim, de comissão ali para você poder é, vender os 100 mil, pô, é um salário legal de 10 mil. Só que tem seus, seus prós e contras, tem gente que toca assim até hoje. Pô, eu trabalho lá, tem um aluno nosso que ele pegou e comentou, Judá, hoje eu deixei de ser sócio na empresa para ser um vendedor, um representante, e hoje eu ganho mais, e isso me incomodo menos. É o ponto de vista dele, ele não quer ter um negócio, ele não quer gerar emprego, ele não quer é, ter um impacto na sociedade, ele não quer ser esse meio de transformação local, ele quer transformar, o meio que ele está de outra forma. E está tudo certo por isso. Ele sabe onde que ele tinha tá estar daqui a cinco anos. Ele viveu a vida de empresário, vendia 150 mil lá, talvez não ganhava uma comissão de 15 mil, mas hoje ele ganha uma comissão de 15 mil. É relativo, entende? É até mesmo com a AFA, como eu vivi isso. né? Eu tive a opção de continuar sendo ajudado, donar e treinador e dar mentoria para quantas pessoas eu conseguisse ali, que era um número muito menor do que a gente atende hoje. Só que hoje eu decidi o quê? Hoje não, né? Mas há a... mais ou menos quantos meses? Foi em fevereiro, né? A AFA
1: como foi em fevereiro. Né? É,
0: então em fevereiro desse ano eu decidi oficialmente que eu ia me tornar uma empresa de consultoria e treinamento. E isso aumentou completamente o nosso impacto no mercado. Hoje a gente tem 42 analistas em formação, a gente já formou 28 analistas de negócio. Esses analistas hoje, eles estão atendendo outras empresas. Então, tipo, eu quis multiplicar a parada, mas eu poderia ter ficado, até financeiramente, parecia ser mais vantajoso antes, eu ficar só como mentor, como consultor, em vez de construir o um negócio. Então, é saber para onde você está indo. Terceirizar tudo pode ser uma fase para você construir teu nome. Pode ser a tua fase para você se tornar conhecido, tanto a empresa quanto você, porque com pessoas compram de pessoas. Né? Então, se o Judá ficar Conhecido porque ele resolve o problema, o cara fala assim, cara, liga pro Judá que o Judá faz. Amanhã ou depois, vai ser minha empresa. Ó, liga na Insight que a Insight faz. Então, eu vou transferindo essa autoridade, né? Eu pego a autoridade porque eu sou uma referência como vendedor, amanhã ou depois eu vou falar, ó, tô te passando aqui pro meu especialista em adesivo atender você. E eu sou especialista em projetos especiais, sou especialista em sinalização. Então, cara, eu acho um caminho muito massa. Eu percorreria ele hoje? Provavelmente. Porque eu, por, por bater a cabeça com produção, com mão de obra aqui, não adianta, cara. Não existe a quantidade de mão de obra qualificada que o nosso mercado precisa, Henrique. Não adianta.
1: E um ponto assim da terceirização só, que se vai terceirizar tudo, que é esse primeiro ponto. Tem que saber escolher o terceirizado também, né? Porque se, é, você, treta, né? se você tem que se especializar em vender e você está terceirizando com alguém e esse cara acaba pegando esse teu cliente... Já tá aí, lascado, né? Tá lascado. E tem muito, né, velho? Eu lembro sempre que eu, eu falo da ideia e 9 porque tem bastante ideia e
0: 9. Não quer dizer que toda ideia e 9 é picareta. <risos> mas eu tive na minha cidade, né? Onde eu nasci, onde eu tive a minha primeira empresa de comunicação visual, onde é a empresa da minha família. Eu tive uma experiência muito ruim com o dono de uma ideia, entendeu? Na verdade, da ideia e da E9, que os caras conseguiram. <risos> o da 9 ele trabalhava na ideia, saiu, abriu a empresa dele e começaram a se matar no mercado. Então existiam um, eu e mais uma empresa que eram os, é, vamos falar assim, eles são mais caros, mas são os melhores, e tinha os dois que se matavam. Só que quando eu comecei a empresa, eu comecei terceirizando na ideia e eu lembro muito bem que eu tava atendendo a Cargill Agrícola lá. Daí eu tô falando lá com o Diogão, né, que era o técnico de segurança da Cargill. Aí o Diogo falou assim, cara, a Juliana me ligou aqui e falou que o pessoal da ideia, que você tá rodando o material lá, o material que a gente tá comprando com você. porque Eu concorria com a ideia dentro da Cargill. E eles pegaram, velho, e sem dó mesmo, uhum. puxaram o telefone. O dono da ideia lá, ele não tá mais entre nós, ele sofreu um acidente lá. Cara, ele ligou pro cara da Cargill e falou assim, ó, oh, o pessoal da Invista, rodando o material de vocês aqui comigo. Por que, que vocês não <risos> fecham direto comigo? Desse jeito. Então assim, eu sofri. O que, que eu fiz, cara? Nessa época, eu joguei minha terceirização para Curitiba. Daí eu fui lá, visitei o Amintas da Tecnoplast, que é uma empresa pô, grandona que tem lá. Visitei a, não sei o que, Color, Tem alguma coisa, Color lá em Curitiba também. E comecei a terceirizar lá. Então eles não estavam focados no meu mercado. Eles estavam focando no mercado de Curitiba. E aí eles mandavam material para mim, eu entregava, não me esquentava a cabeça. E aí virou uma... Chave para mim, eu falei, cara, se eu vou terceirizar a minha produção, seja ela total ou parcial, vou terceirizar fora da minha cidade. E foi o que eu fiz quando eu vim para Navegantes, entendeu? Eu falei, cara, vou começar minha empresa do zero, vou terceirizar até, cara, eu estar famosinho mesmo. Então, quando meu nome estiver correndo legal aqui, que eu tiver uma carteira de clientes legal, aí eu vou pensar em juntar um dinheiro para montar uma empresa. Por quê? Porque lá em Paranaguá eu fiz o contrário. Eu comecei a atender, já puxei e comprei máquina, puxei serralheria. Eu tinha um palho, na época um palho preto. <risos> e eu não tinha estrutura física para fazer a pintura. Aí eu pintava ao ar livre. Aí um belo dia eu cheguei perto do meu carro, assim, lavando o final de semana com meu filho. Aí eu vi o carro todo pintado de amarelo, assim, pulverizado, velho. Por quê? Porque eu estava pintando ao ar livre. E umas semanas depois eu recebi uma visita do meu vizinho. Pedindo para eu ir ver o carro dele prateado, que também estava tudo pulverizado porque eu pintava o ar livre. Então, eu quis produzir tudo sem ter o quê? Caixa para investir na empresa e ter a estrutura correta. Eu não julgo quem fez do jeito que dava, entendeu? Mas eu, quando fui para Insight, que foi a minha segunda empresa... Eu quis fazer corretamente, eu quis fazer tipo assim, cara, eu vou terceirizar a hora que eu tiver grana, e mesmo assim ainda fiz muito serviço na garagem da minha casa, no terreno do lado de fora, entendeu? Mas numa escala bem menor do que eu fazia lá na Invista. Então eu acredito que sim, é mais saudável no começo terceirizar, mas vai depender do que, que você quer para tua vida, né? para tua jornada. Com
1: quem que você tá conversando para terceirizar, né? Mas, mas antes de continuar, deixa aqui nos comentários, cara, se você já passou por uma situação igual essa que a gente já falou. é. De isso. você estar tá cotando terceirizado e o cara queria roubar teu cliente. Eu acho que muita gente já passou ah, por isso, né, tá assistindo isso é agora, clássico, né? Deve ter gente que está passando isso essa semana aí. Essa semana tá dando, tem dor de cabeça e às vezes é por isso que tá assistindo, né? <risos> Exatamente. Não, é complicado. E você já puxou um gancho para o segundo ponto, que é o não terceirizar tudo, mas terceirizar parte do processo de fabricação. O que, que é isso? Explica para gente. Cara,
0: vamos pensar o seguinte, tá? Quando eu comecei a insight, eu tive a jornada de pegar e comprei uma plotter Ginka. De recorte eletrônico, que é o que dava para comprar na época, por dois pila e pouquinho. Fui lá em São José, em Santa Catarina, aqui perto de Florianópolis, para buscar a máquina. Fui e meu funcionário. Eu, o hoje, Palio eu também falo...
1: ou já não era mais o Palio?
0: Cara, eu acho que eu tava
1: com o Palio, sim. Provavelmente
0: eu tava com o Palio. Mas eu já devia estar tá meio zoadinho já, porque o Palio eu paguei cinco vezes, né? É, pagou cinco é eu paguei cinco Palios. Eu comprei financiado, paguei dois. Daí não consegui pagar as parcelas lá, porque estava no perrengue eu refinanciei. Aí depois de refinanciar, quando eu quitei ele, eu tive que financiar ele de volta porque eu tive o um incêndio. Daí foi uma forma de eu conseguir fazer dinheiro. Enfim, eu tive... foi os cinco palhos que eu paguei. Então, ele ficou um bom tempo na minha jornada de vida. E aí eu fui lá buscar essa plotter de recorte. E, putz, não pode falar palavrão, né? Mas pensa numa plotter que me irritou. Porque ela era tudo em chinês e daí, meu, você não conseguia configurar, cara. O JP, que é nosso videomaker aqui, tá comigo desde essa época. Era ou não era tenso, mano? Meu, configurar aquela máquina pra cortar era um dianho, cara. Mas o que que eu fiz? Eu puxei o mínimo de produção porque na sinalização de trânsito, de obra, de segurança, emergência que foi onde sempre eu me posicionei, eu trazia isso para dentro da empresa por questão de prazo. Porque às vezes o teu terceirizado ele é bom,
1: parceiro, até a forma de pagamento é legal, mas ele não te atende legal com prazo. Porque ele às vezes dá prioridade para os clientes dele, né? Exatamente. A dá uma margem maior tá para ele. E está tudo certo,
0: desde que esteja alinhado entre os dois. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu tinha plotter de recorte exatamente para poder atender as demandas de auditoria, fiscalização, que é, os meus clientes tinham.
1: Então, impressão, serralheria, essas coisas tivessem que acontecer, terceirizado. Não, tudo terceirizado, cara. Mas... E tinha
0: o tinha não, porque ele tá vivo, né? Eu
1: acho. <risos> o Gilson da Neon Gas de
0: Gaspar, que, cara, eu nunca me incomodei. Eu fechava o trabalho lá, velho. Tipo assim, ah, 18 mil reais o Gilson me cobrava. Eu passava 23, descontava imposto, tal, tal, tal. cara dava uma margem, botava no caixa ajudava a pagar o custo fixo da empresa. E tá tudo certo. Então, eu comecei a ter uma venda de 8 mil, 4 mil. Eu cheguei a pagar 40 mil por mês para ele, de demanda, terceirizando fachada, entendeu? Eu não fazia totem. Eu vendia totem, mas eu não fazia. Chegou um momento que eu falei, cara, agora eu vou fazer o quê? Eu vou só terceirizar parte da produção, entendeu? Eu não vou mais ser o cara que terceiriza tudo. Eu vou só terceirizar parte. Por quê? A gente criou é, um produto chamado Type Totem. Foi a gente inventou assim porque todas as fachadas que a gente, todos os clientes que a gente ia, que eles queriam um totem, eles queriam um totem quadrado escrito, farmácia, padaria, restaurante, mecânica. E eu falei, cara, por que que a gente não padroniza isso, dá um nome para esse produto? E aí a gente criou um totem de estrutura metálica e revestido de ACM com a escrita que o cara quisesse. Aí tinha um padrão já de tamanho PMG, ou seja, o P usava meia chapa de ACM de um e meio, o M usava uma chapa inteira de ACM, de 1,5, e o G usava duas chapas é, inteiras de ACM. Então era no tamanho, se não me engano, tipo assim, ah, 2,20 por 45, 2,20 por 1, e tinha onde 4,60 por 1. Então eram três tamanhos de Totem padronizadinho Play. Isso aí começou a sair, porque tinha mais saída, porque às vezes o cliente fala ah, agora eu quero com a minha logo e tal. O que, que eu fiz? Eu, na época, como eu padronizei o tamanho, eu fui lá atrás de serralheiro. Falei, cara, eu vou te entregar. É esse projeto que você vai fazer prontinho, bonitinho. Então, para aquele produto, Type Totem, eu terceirizava parte do processo. Usinar o ACM, fazer tudo isso, aí o que eu fazia? Eu terceirizava a serralheria e terceirizava a usinagem do vazar o ACM. Mas montar elétrica, instalar, fazer a sapata, eu fazia tudo internamente com um serralheiro que era o Bahia, que me ajudava na época, entendeu? Então, assim, terceirizar parte do processo faz parte do teu crescimento. E eu acredito que ele tem que fazer um parte do seu processo por um bom tempo. Eu acredito que é mais saudável você faturar mais de 100 mil reais por mês, né? deixando de ser um faz-tudo, E terceirizando parte do processo. Eu acho que dá para chegar terceirizando tudo. Não vou falar que não dá. O exemplo real disso são possíveis representantes que tem aí, né? Que vendem isso daí, terceirizando e tal. Eles não são vendedores da empresa. Mas eles escolhem dois, três parceiros e saem vender. Com o nome da empresa deles, cartãozinho de visita deles e eles são vendedores. É o uniforme, né? É deles, entendeu? Não é a empresa do cara. Mas quando você passa dos 100 mil ou nos 80 mil ali, o que que é legal? É já ter uma plotter de impressão, seja ela comprada ou alugada. E você terceirizar aquele processo que precisa de um investimento muito grande. Está vendendo bastante impressão UV. Cara, não vai atrás de comprar uma UV agora. Ah, estou vendendo muita router. Vendendo muito serviço de router, cara. Você tem que ter algum lugar registrado isso. Eu não posso falar assim, ah, estou vendendo muito material de acrílico. Preciso comprar uma laser. Ah, mas é baratinho, 18 mil. Cara, uma laser de 18 mil reais hoje, você não vai, tipo assim... É uma máquina que vai te dar dor de cabeça, ela vai cortar muito devagar, ou ela vai dar bastante manutenção, vai durar menos, entendeu? Uma máquina laser. Então assim, terceirize parte do processo. Para você ter uma router, você precisa de uma sala fechada, você precisa ter um espaço adequado para você não ficar tendo manutenção de máquina, igual uma plotter. Eu não tinha lá na Invista, eu não tinha noção de gestão. Então o que que eu fazia? Velho, bota a máquina para dentro, sem ar-condicionado, que é obrigatório, tinha que colocar a elétrica correta na empresa e tinha que colocar o um no-break. O no-break era 12 mil reais, eu não tinha dinheiro. Comprei a máquina no cheque em futuras e eternas prestações e fui vender para terceirizado para conseguir pagar a máquina.
1: Então, assim, eu acho que é o cenário mais correto. Ah, e é muito louco, ajudar né, Porque a gente tem um aluno que ele era acompanhado por um analista de negócios aqui da Aham e ele tinha um faturamento milionário sim né faturava mais de um milhão por mês e ele tinha uma vacuforme que ele comprou uhum. e a máquina de 70 mil reais ela ficava lá parada porque ela não tinha demanda e ela gerava lá uma... ela vendia um pouquinho mas achando que o cara comprou para ter uma margem de lucro maior e no final uhum. a máquina dava prejuízo do mês que ela não se pagava né? então aí as outras máquinas que ele tinha tinha que ficar pagando e bancando a vacuforme dele então é, é o tipo de cenário e é que uma cara... máquina também
0: que é muito cara para ligar, entendeu? Vai conforme, é igual uma calandra. Tem, tipo, uma calandra não é uma máquina extremamente cara, mas quando ela liga, meu, tipo, pô, você tem que ter uma demanda para rodar ela, porque para ligar ela consome muita energia. Já dá uma piscada na luz assim dependendo é, do lugar velho, não, calandra é embaçado, cara, lá na TK a gente tinha calandra e uma vez eu fui calcular porque eu tava montando os centros de custo, né, para fazer a gestão da empresa. E aí eu consegui trazer para eles que a calandra não valia a pena. Tanto que a Calandra foi vendida, entendeu? E eles passaram, que daí entra o nosso terceiro ponto, a terceirizar parte do processo. Então eu posso hoje pegar a parte de ter uma router, fazer o letreiro e terceirizar a fachada de ACM, mas fazer a pintura, faço tudo do letreiro dentro da empresa, faço tudo do, da placa de PVC, faço tudo da placa de ACM, não do painel de fachada, né? mas tipo assim, aquela placa de ACM adesivada para colocar na frente de um supermercado lá no estacionamento, entendeu? Mas eu posso terceirizar tudo, ser um representante, posso terceirizar produtos, mas não o grupo completo, eu estou vendendo uma fachada de ACM com letra caixa, eu terceirizo a letra caixa e faço ACM, mas eu tenho também a terceiro modelo de negócio, que é o que a maioria das empresas fazem hoje, de verdade, a maioria das empresas fazem, não porque está certo ou está errado, mas é uma característica do nosso mercado, do cara que quer ter a indústria. Se eu tenho uma plotter de recorte, eu quero ter uma dissolvente. Se eu tenho uma de 1,60, eu quero ter uma de 3,20. Se eu tenho uma 3,20, eu quero ter uma route. Se tem uma route, eu quero ter uma lai. Se tem uma laça, eu quero ter uma UV. Se eu tenho uma UV, eu quero ter uma mesa de corte. Se eu tenho uma mesa de corte, eu quero ter uma serralheria. Se tem uma serralheria gigantesca, eu quero ter MUC. Quer a laminadora, Se... quer ter o galpão, quer ter. É, de... quer ter tudo, entendeu? Então, tipo assim, quer ter tudo, né? <risos>
1: Mas é verdade, velho. É uma prática que... Eu era assim, né? Essa era a minha mentalidade, essa era meu sonho. Eu sombra. acho que o mais triste disso é porque ele desvaloriza as suas pequenas conquistas, sabe? Porque, pô, você sonhou tanto tempo em ter a primeira plot. Aí quando você vai lá e compra ela, aquilo não... É, eu era feliz com a jinca mas depois de uns três meses usando ela, eu já não era mais feliz não, não, com não. A <risos> que eu queria
0: jogar na parede, velho.
1: Porque aí você compra achando que aquilo realizou o teu maior sonho, que era comprar a plot de impressão. Mas aí começa aquele já UV, já que é a halter, já que é tudo. E parece você que nunca é o suficiente, Nunca é o né? suficiente. Você para de querer ter gratidão por aquele momento
0: que você viveu, né? Por aquela conquista que você teve. Então, o terceiro modelo, Henrique, vai ser isso, cara. Vai ser você terceirizar é, parte do seu processo de fabricação de um produto. Então, eu vendo o letreiro. Pô, eu já tenho uma cabine de pintura. Estou com a qualidade de pintura melhor do que o meu terceirizado. Faz o seguinte, eu vou te mandar o PVC e você corta para mim. Quer um exemplo massa, cara? Tem uma empresa lá em São Paulo que eles lançaram um aplicativo, não sei, acho que não deu certo, mas... Não vai lançar. Eles lançaram, estava <risos> na feira lá em 2018, não, 2019, e Fachada Express... Lembra do Fachada Express? Não sei se eu cheguei a contar para você. Não, chegou. Me é, é, não sei isso. se existe. Se existe, tá me assistindo. <risos> que bom que deu certo. <risos> Mas não eu... existe, que pena que não deu certo. É, tipo isso. Mas o Fachada Express era um esquema, tipo assim, ah, para as empresas de comunicação visual se cadastrarem e os clientes poderem contratar a empresa. Tipo, meio que um marketplace lá, tá ligado? O Google. Ele quis fazer um Google da comunicação visual. Ah, sim. E aí, ele tem uma empresa que ele, hoje, é uma empresa de terceirização. Eu acho que existe.
1: Hein? Existe? Eu acho que existe, Existe? Parabéns aí pelo aplicativo.
0: Porque, cara, muito bom, muito parabéns legal pela sacada, ideia, parabéns. uma sacada incrível. Então assim, velho, o Fachada Express, o dono dessa empresa, é, desse aplicativo, enfim, ele tem uma empresa que ele faz a parte de usinagem de ACM. Então ele pega lá o ACM, por exemplo, ah, eu fechei o revestimento de um prédio. Aí eu vou lá, chego nessa empresa com o projeto, com a toda a área quadrada que eu preciso e o tamanho das bandejas. E, cara, ele, mó, ele vende o ACM para o cara e faz toda a usinagem. O que, que você tá rindo aí? Eu acho
1: que eu vou falar de novo. Eu acho que não deu certo, não. Não deu certo? Eu acho que não, porque a última postagem no Instagram é de março de 2020. Então, é, logo então, depois da feira. Então, não deu certo. Que pena que não deu certo o aplicativo, mas potencial. Mas é uma ideia legal. É uma ideia muito boa. É uma
0: boa. ideia legal, é uma só boa. que eu não acredito porque você vai competir com o Google, né? Porque se eu quero comprar comunicação visual, eu vou no Google porque eu tenho avaliação. Então, é, é outro critério. Cara... O que, que acontece? Ele terceiriza a parte de usinagem, porque daí ele tem 3, 4 routers. Você chega lá com o teu projeto, roda 2, 3 turnos aos routers, fazendo bandeja para quem trabalha com revestimento predial em São Paulo usando a CM. É um modelo de negócio dele, mas que você, ele vai ter um preço extremamente competitivo. O cara vai usinar, o preço do metro da, da hora da router dele vai ser muito mais barato do que, às vezes, você ter uma router e vender para seu cliente. Porque você precisa ter o capital para investir, ou você vai pegar um financiamento e vai pagar duas routers em vez de uma, que sai mais caro ainda para você depreciar e, isso. E né? até
1: pagar o funcionário né para usar a e Aí, vai.
0: espaço físico adequado, entendeu? O estoque, parece que é besteira, né, cara? Mas quando eu compro, ah, vou fechar aqui letreira. Deu vi ai, nossa, tá indo tão bem letreiro de PVC. Aí, pegou um lotezinho lá. A Avenil Sul ligou para você lá e vendeu um lotezinho de PVC. Ela fez o trabalho dela. Só que você pegou, comprou quatro chapas de 250 reais botou mil usou uma chapa só você tem 750 reais, que é um ativo da sua empresa é um ativo mas está um ativo imobilizado Está parado Está né? parado virou um mês faltou 800 reais para interar o cartão de crédito Então, onde está esse dinheiro 750 tá lá no seu estoque por quê porque você comprou um lote porque você tem a máquina porque você tem a produção então se você não consegue fazer uma boa gestão por exemplo do seu estoque Você terceirizar é bom. Porque Eu compro uma chapa só ou às vezes deixo lá. Tem dois modelos, tá Henrique? Eu posso terceirizar o meu processo fornecendo o material ou eu posso terceirizar o meu processo, o meu terceirizado fornecendo o material. Por exemplo, eu faço pintura porque eu tenho a cabine de pintura. Mas daí o cara tem o letreiro de PVC lá, ele fabrica, usa o PVC dele que ele compra, que ele tem estoque, que ele faz aproveitamento cortando com outros letreiros que ele está terceirizando. E ele manda para eu pintar. E às vezes ele começa a terceirizar comigo o meu processo de pintura porque eu tenho mais eficiência na pintura. Pode acontecer. Ou o segundo modelo é, eu tenho um estoque interno de PVC 10mm, porque querendo ou não, o cara se ele for me vender o PVC já cortado, ele vai ganhar um dinheiro em cima do PVC, tá tudo certo. É o modelo de negócio dele. Aí para eu me tornar mais competitivo, eu compro o PVC, eu estoco ele, e mando o arquivo para o cara, e ele deixa a minha chapa lá, e eu vou co- coordenando. Eu fazia dessa forma. Tem uma empresa aqui em Itajaí, que chama Oficina da Criação. Eu pegava, comprava a chapa de PVC, mandava para lá, e aí eles cortavam os letreiros, e me mandavam quanto tinha sobrado de chapa. Aí eu ia controlando no CorelDRAW, ali o estoque dessa chapa. Mesma coisa na Alvo Digital, em Brusque. Eu trabalhava com eles, só a parte de impressão UV. Então eu deixava, ó, comprei lá um lote de 60 chapas, de PVC 3mm e 2mm. Deixava com eles, Mandava o arquivo para eles, eles imprimiam na UV e falavam: Ó, oh, baixamos tantas chapas aqui conforme os arquivos que você mandou. Para mim, tranquilo, eu não queria ter uma UV, eu não queria investir 500 mil reais, ter uma máquina dessa depreciando, tirar esse dinheiro, né? Na época, acho, acho não, né? Eu não tinha dinheiro para comprar uma UV. Enfim, cara, é... são três formas de você escalar através da terceirização, entendendo qual que é a melhor. Para começar, terceiriza tudo que você puder. Tá? até os 40 mil ali, eu acho que é, é um cenário que eu faria hoje. Eu não iria, de verdade mesmo, tá? eu não passaria de 40 mil, 50 mil por mês é, terceirizando tudo. Eu ia comprar algum equipamento com investimento um pouco menor, às vezes uma laminadora, às vezes uma plotter de recorte, e hoje é legal que tem a parte de alugar, né? então você não precisa descapitalizar para ter uma plotter. Se você está com um volume legal de adesivo, de tecido canva, de lona, às vezes vale a pena você alugar uma máquina em vez de comprar a máquina porque Comprar você tem que ter caixa. Senão você vai pagar duas máquinas. Não adianta. Então se você vai ter que financiar hoje, vai ter que pagar duas máquinas por caixa... De... Cara, só para você ter uma ideia, hoje um financiamento de uma máquina, você vai pegar aí um juros muito bom, 1,5 mais taxa selic. E a taxa selic hoje ela tá fechando em 13%. Então você vai pagar 3% ao mês. Cara, você vai pagar duas máquinas.
1: Vai pagar duas máquinas,
0: antes, né? duas máquinas e meia. Então uma coisa que eu posso falar assim de coração, tá com demanda boa? Quer comprar máquina? Já assistiu o podcast 25 <risos> que a gente fala sobre é essa parte? Então faz o seguinte, vá, pensa, estuda o aluguel. Tem várias empresas hoje que alugam máquina e você não fica. Você não fica sem caixa,
1: não tem que pagar duas, três máquinas porque você está tendo que financiar. É o meu ponto de vista. E aquela, você também não é obrigado a ficar no aluguel por muito tempo. Às vezes você tá. é um, entender que é um momento, você vai fazer o teu aluguel ali, porque você, já tem um, você ainda não tem o caixa suficiente. Fica dois anos ali com a máquina. Constrói o caixa, compra uma máquina própria e devolve a máquina do aluguel. Ou compra aquela máquina é, do aluguel. Tem algumas empresas
0: de aluguel que elas vendem a máquina para você, inclusive. Tipo assim, você já está acostumado, já está com o processo, já está ali e você paga até mais barato do que às vezes ir ali e comprar outro, entendeu? Então. Acho legal também. É a
1: mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que mora de aluguel hoje, ela ainda pode, tipo, depois devolver o imóvel e comprar um imóvel novo. Da mesma forma. A diferença é que né? tanto um imóvel quanto uma máquina vai gerar,
0: é um ativo que vai valorizar para você, né? A máquina, ela vai depreciar, mas ela gera receita. Gera receita. né? Então, Henrique, o que eu fiz foi para crescer eu fui contratando o setor administrativo, eu contratei arte finalista, eu contratei designer para fazer layout, projeto, eu contratei acabamentista e contratei um operador de, de plotter de recorte, que na época aqui na Insight era o que eu foquei. Foi o que eu foquei, mas a parte de serralheria, letra caixa, letreiro, tudo isso eu terceirizava. Ah, agora crescemos um pouco mais. Vamos fazer o quê? Vamos começar a fazer a parte de serralheria aqui dentro da empresa? Vamos. Vamos cortar a cm? Vamos. Mas não vou comprar uma router agora. Então eu terceirizo parte do processo. Aí eu vou fornecer o ACM ou eu vou deixar ele fornecer o ACM para mim? Aí eu via, por exemplo, dependendo do cliente, se eu tinha o ACM e eu ia usar, tipo sei lá, 3 metros só, aí eu falava, cara, mas eu tenho uma chapa inteira. Pô, vou abrir 3 metros, quanto que vai dar o do cara lá, já com material? Aí às vezes eu pegava e estudava caso a caso. Mas para crescer a empresa, eu comecei a puxar processo de fabricação para eu ficar mais competitivo. Mas eu não trouxe tudo para dentro da empresa. De verdade, eu fui começar a fugir de terceirização quando eu bati 120 mil de faturamento. Aí, dali para frente, eu comecei a pensar realmente, falei, não, agora vamos começar a puxar para dentro da empresa, que foi, inclusive, em 2018, quando eu comprei um galpão, né? Tipo, eu tinha o um terreno com 280 metros quadrados. Na verdade, o terreno tem 640, mas eu separei ali 280, 3, não lembro de cabeça, acho que 380 metros para fazer o escritório. Aí, eu comprei dois containers para fazer o escritório, dava 70 metros quadrados. E ia ficar com 190 de produção. Depois que eu dobrasse o mezanino, ia para 400 e poucos metros a empresa. Era o meu projeto. Eu queria ter o galpão, eu queria ter a estrutura física. E estava começando a ter uma demanda já suficiente para não, inclusive, para poder ter uma router que eu tava usinando material pra caramba, fazendo letreiro pra caramba, sacou?
1: E hoje tem empresas que se posicionam só pra isso, né? Só pra atender outras empresas de comunicação visual. Né? Ah, tem empresa é... que nem atende o cliente final, né? Atende só a empresa. Não, são tem os birôs gráfico, de impressão. O de impressão.
0: É, a gente tem vários exemplos, né, cara? Tem a Gold Letras e a Arte Nobre Letras. Só fazem letra caixa, né? Você vai ter as empresas tipo Imprima Aqui, que faz impressão para o Brasil inteiro, via online. Você vai ter as gráficas, né? Atual Card, que cartões mais barato, Futuro Imbatível, Zap Gráfica, que são empresas que você pode até comprar adesivo deles hoje pronto, né? Então eles têm uma capacidade produtiva gigantesca. Ah, pô, o cliente quer um trabalho promocional, a minha máquina é muito boa, só que ela é demorada para imprimir. O que, que eu vou fazer? Terceiriza, velho. Não deixa de atender o cara, só terceiriza. Você vai ganhar o mesmo tanto que se estivesse rodando na tua máquina, só que na hora que você está rodando para um cliente que paga o valor agregado para uma qualidade melhor, que, ah, mas eu preciso rodar na minha máquina.
1: Não é uma, não é uma regra. Não Essa. é uma regra que
0: eu estou falando e nem o que a pessoa às vezes está pensando. Você é estudar pode ter, caso a caso. Você
1: pode ter a máquina e às vezes você tem uma capacidade maior do que hoje a tua máquina consegue entregar, o que a gente sabe que não é tão comum. Mas se que eu... a galera fica com a máquina mais ociosa, na verdade. Fica com a máquina parada, não está imprimindo, não tem um terceiro turno, às vezes, quiçá um segundo turno. Mas se for o caso também, não é porque você está com toda a capacidade da máquina preenchida, quer dizer que já tem que comprar uma segunda máquina. Exato. Pode produzir nossa. interno uma parte e terceirizar outra parte. Né? E tenta terceirizar aquilo que não tem
0: tanto valor agregado. Aquilo que você conseguir agregar valor, você usa a tua máquina. Entendeu? E
1: numericamente isso vai dar mais retorno financeiro para a tua empresa. E quando a gente fala de... Porque uma coisa é certa, não tem mão de obra para todas as empresas. E a terceirização da mão de obra, o que, que tu acha? Isso tá, é um ponto o... bem legal, né
0: Henrique, que você levantou agora. Porque o que, que as empresas tá, que faturam mais de meio milhão por mês, elas têm seguido dentro do mercado? Elas sofrem com a mão de obra muito especializada, que é o que? O montador de ACM, o instalador, o serralheiro é essa galera que precisa todo dia, cada projeto é um desafio novo e é um, uma coisa única que é, cada... Parece
1: uns personalizados bem doidos. É, né?
0: velho, não, a gente até postou um vídeo agora no Instagram da AFA com lá da do, do Letra Caixa que o cara botou uns diamantes na lateral da Letra Caixa, sabe? Tipo, realmente, eu lembro muito lá na TK, velho, que a gente fez um... Cara, era um bloco, um octógono de, de concreto, foi feito uma letra de latão pra deixar embutida no concreto... E o cliente fez lá, numa outra empresa lá, uma chave. E daí aquele bloco de concreto era colocado no, no, na calçada da entrada de um prédio, tipo, alto padrão lá em São Paulo. Cara, a Gabriela amou fazer aquilo, tá ligado? Mas eu olhei e falei, meu Deus do céu, se a gente precisar vender isso daqui para tantos. Mas eu cobrei bem, sabe?
1: Então, tipo assim, por quê? Por causa da paixão pelo... Projeto personalizado. Ah, E tem um caso aqui do lado em Balneário Camboriú também, que está tendo o prédio da da Lamborghini ali. E os caras fizeram um tapume de ACM com LED. Que que é bizarro, tipo, é uma fachada. né? né? (risos) É uma fachada de ACM gigantesca, que é um tapume da obra que vai sair dali quando fica pronto. Exatamente.
0: E Hum. Henrique, então é isso, cara. A gente é uma indústria, né? Só que quanto maior a empresa for, mais ela está sentindo essa falta de mão de obra qualificada para o setor bruto da empresa. Então o que, que acontece? E é uma barreira de entrada muito baixa. Então eu acabei de aprender a soldar, entendeu? Aprendi a usinar e eu estou ganhando 2 mil por mês. Aí eu vou lá, pô, troco uma ideia com o cliente, ele fala: pô, eu te dou 2 mil reais num serviço aqui para você trabalhar uma semana para mim por fora. Você faz? Eu compro o material. E aí o cara começa, a empresa dele de comunicação visual. Ele vai lá, pega 6 mil reais, compra um corcinha, bota um negócio, uma escada em cima e ele vai fazer fachada de ACM. Pega o cartão emprestado da sogra, entendeu? Para R$ 1.500 de limite para comprar uma caixinha de ferramenta e vai atender o mercado e tá ali começando a empresa dele. Nada diferente do que eu fiz lá atrás quando eu emprestei mil da minha, do meu sogro, entendeu? Na verdade, eu não não pedi pro meu sogro a, os, os, meus pais, os pais da minha esposa são separados, e daí eu liguei pra madrasta da minha, da minha esposa <risos> eu falei assim, vocês não conseguem me emprestar mil reais eu devolvo, é que eu tô fechando o serviço daí eles me emprestaram mil reais, tá ligado? Então, seu não emprestar? não sei, eu não arrisquei, <risos> tá ligado? então assim, eu assim, como a maioria das pessoas começou, velho, com o que tinha com a condição que tinha, fazendo melhor até ter uma condição melhor, né, pra fazer aquilo então, eu não tenho problema com esse público, porque eu já tive nessa fase o que eu quero dizer para o empresário é que vai chegar o um momento que você vai sofrer para conseguir esse tipo de mão de obra, porque a barreira de entrada é muito baixa. É diferente de, por exemplo, você atender a Bung. Para atender a Bung, você tem que ter PPRA, PCMSO, que só aqui já morre em R$2,400. Você tem que desembolsar só para isso, para os seus funcionários. Seu funcionário, para ter esses documentos, Henrique, Tem que ter uma porrada de coisa, velho. Tem que ter exame admissional, tem que ter exame de visão. Nossa, velho. É tipo assim, é uma grana que você tem que investir para poder atender a Bung. Aí você tem que ir lá mandar o teu funcionário passar um dia inteiro numa integração. Para instalar uma placa de 150. Mas é para instalar também um projeto de sinalização de 150 mil. Só que é uma barreira de entrada maior. Você não consegue entrar lá se você não tiver garantia do teu produto. E um cara que está vendendo almoço para pagar janta, ele fica, pensa, duas vezes antes de dar garantia. Eu sei porque eu já estive vendendo almoço para pagar na comunicação visual e eu pegava e ficava com, morrendo de medo da garantia e o cara me pedia e
1: eu não ter grana para cobrir, entendeu? Ainda mais também se você está terceirizando, você também não, às vezes não consegue nem garantir a qualidade do terceirizado, né?
0: Exatamente. Dependendo de Exatamente. Que tá Então, cara, terceirizar essa mão de obra especializada tem sido uma política muito comum. Por quê? Da mesma forma que tem vários carinhas, né? Mulheres e homens, mas principalmente homens que estão abrindo essa empresa para fazer a prestação de serviço e não ser uma indústria, tem muita gente boa, profissional, que o cara fez isso, saiu, começou a empresa dele e virou uma puta empresa de terceirização. Cara, eu tenho um aluno em São Paulo que ele hoje, ele falou assim, Judá, a gente hoje faz aí mais ou menos, só para um cliente nosso, é mais ou menos 120 mil de serviço, de mão de obra. E tá por tipo, felizão, a única coisa é que ele falou que ele tá quase louco porque ele tá sofrendo <risos> o quê?
1: para contratar a mão de pra obra para prestar o serviço, serviço. Pra...
0: entendeu? Mas se ele tivesse ficado sozinho, ele mais dois, ele tava sossegado. Mas ele quis empreender e pegar o pessoas. Tava tirando o dinheiro
1: legal dele, né? Tava...
0: Não tá errado. Tava só que é aquilo jeito. que eu falei, a diferença entre eu querer empreender e eu querer ser um empreendedor. É diferente. Eu querer ganhar mais e querer ter uma empresa. É completamente diferente, tá? Então eu acredito que vale a pena sim você terceirizar isso, você não ficar sofrendo para contratar essa mão de obra. Cara, joga isso pra fora da empresa. E é como eu falei, procura alguém fora da tua cidade. Ela vai pensar duas vezes antes de ficar roubando teu cliente aqui. Judá, pode acontecer de roubar? Lembra do carinha da I9, lá, da ideia, que ligou pra Cargill no meu lugar, entendeu? Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre a decisão hoje na tua empresa de pensar, cara, já tá na hora de contratar mesmo? E será que eu já consigo bancar o salário de uma pessoa a mais aqui na minha empresa? Será que eu vou conseguir
1: entregar processo para ela ou vai ficar dependendo tudo de mim será que eu tenho demanda para essa pessoa ficar nativo tempo Exato. todo ou ela vai lá trabalhar quatro é. horas e ficar o resto do dia meio que parado procurando o que fazer e
0: sabe o que que é pior ela não vai ficar parado porque você vai mandar ela fazer um trabalho de um funcionário de 1500 em vez dela fazer ações né do trabalho dela que ela ganha 3.500 por mês para ela não ficar parada, ela começa a fazer trabalho de um funcionário de 1500 E isso você não consegue precificar. E é até
1: se for um freelancer, tem que ter cuidado. Igual vai ter um card aqui de um podcast que a gente fez com o jurídico aqui da Afacon. Exato. Porque se você às vezes tem um freelancer e você começa a tratar ele como um funcionário registrado, como um CLT... Pode caber um processo vínculo. trabalhista depois né, de vínculo empregatício. Exatamente. Show, cara. Então, acho que a gente conseguiu né? dar essa clareza
0: ali se vale a pena, Sim. se dá para faturar 100 mil reais. Por quê, cara? A gente tem falado muito o quê? Você quer deixar de ser um faz-tudo. Faturar mais de 100 mil reais sem a empresa depender totalmente de você tem um caminho, sucesso deixa deixar rastros. Então, você não precisa inventar a roda. A gente hoje, para estar tá fazendo um vídeo desse para vocês, eu visitei só esse mês três empresas em três estados diferentes. Então, assim, são empresas que faturam mais de 400 mil reais por mês, tem uma das três, fatura mais de um milhão por mês, e eu estou falando para você aqui, existe um caminho para você seguir o passo a passo. Talvez a maioria dos faixa preta do mercado, que eu sei, eles não abrem os números deles, eles não ensinam os processos que eles aprenderam, e o nosso objetivo na Afacon é mostrar exatamente para você como colocar isso em prática, como colocar esse passo a passo. Pô, eu queria realmente ter ouvido um podcast como esse quando eu estava começando, Hoje eu falo com propriedade porque eu vivo isso. Mas lá atrás, cara, meu Deus, eu aprendi dando machadada na, na pedra e, e desafiava o machado
1: e daí afiava de novo e acertava outra pedra. Nem afiava, né? Ele ia com o machado certo. É, não, não
0: adianta. É isso aí mesmo, cara. Mas se você curtiu esse conteúdo, meu, esse conteúdo ficou monstro, hein? Ficou bom, hein? Se você curtiu esse conteúdo, você faz o seguinte: você deixa um like, você deixa um comentário, fala assim, ó. Hashtag, vou despedir o faz tudo, né? e vou
1: começar a colocar em prática essa parada aí que o Judá e o Henrique trouxeram para gente. E eu tá bom? mais, tá? Eu Fala desafio mais. você, eu desafio, a pegar esse podcast aqui e compartilhar com o cara que você terceiriza. Você é? Será, velho? Será que faz isso? Ou com uma outra empresa de comunicação visual da tua cidade que tá terceirizando? É, eu acho que não terceiro... Na verdade, compartilha com todo mundo, porque uma coisa que
0: eu vou falar bem a real para você. Se você continuar só você aprendendo, só você sabendo precificar, só você organizando tua empresa você vai continuar competindo com gente desleal. E não é desleal porque é pilantra. Tem os pilantra, que são desleais, que daí você daí não tem que fazer, mas tem os caras, gente fina, que estão que bat- né? que que batendo, batendo cabeça, cabeça que igual o Judá. O Judá jogava o preço Leiloava o um metro quadrado. Leiloava o um metro quadrado. Eu mandava meu orçamento lá da Invista para o concorrente, daí o concorrente mandava de volta e eu cobri o preço dele. Então, quanto assim que, Quanto que a I9 está cobrando? Ah, esse valor? é não, eu faço eu menos. Eu nem fazia precificação. velho Quanto que ele cobra? Ah, é 80 metro quadrado eu faço 75. Fecha comigo, nós né? estamos juntos. O cara já não estava ganhando dinheiro, eu fui lá e perdi mais ainda perdi que ele. Muito bom. Ah, então essa... é bom você divulgar. Esquece o Judá, esquece o Henrique, pensa na AFA com cara. É a maior empresa de consultoria e treinamento especializada em comunicação visual do Brasil. Você vai pegar um conteúdo desse gratuito e vai ajudar o teu concorrente a tornar o mercado um pouquinho mais unido, mais leal, velho. Se não, também tá tudo certo se você quiser ficar só você com conhecimento, né?
1: É, tá tudo certo também. Aplicando tá tudo
0: certo. (risos) Aplicando tá tudo certo. Então é nóis. Valeu, Henrique. Então é isso. Nos vemos no próximo podcast. E aí, eu aprendi o seguinte. A gente não pode mais falar, então é isso. Porque parece que a gente falou pouca coisa. Parece que foi tipo... Sabia? É uma dica de oratória. A gente tem que falar, você tem que encerrar com uma palavra, uma frase bem bonita. Uma posso, frase bem bonita? Posso falar uma? Eu falo uma, você fala outra. Vixe, tá. Só que você não pode falar uma que eu falei. Que você e vou ver qual, qual que é a frase que você vai falar. Eu vou falar que comunicação visual é muito mais do que só saber produzir. Mas aí, é, você tá usando frase que você
1: já... É minha, ah, velho. Ah, então? Então, mas eu posso usar? Quer uma emprestada? Eu vou... <risos> não, eu vou, vou pular uma aqui, ó. Cara, você... Eu sei que a máquina é o teu sonho. Você não precisa adiar ele. Você só precisa entender... Que você tem que respeitar um processo até conquistar ele.
0: Uai, sim. Cachoeira, é o seguinte. É isso aí. Não pode falar é isso aí. Não velho. pode falar isso assim, aí. Tá outra vendo é o meu? Outra frase. Tem que, tá, não, agora gente, eu, eu, juro pra mãos, pra você, eu juro pra vocês que é sem querer. É só porque é um costume mesmo, tá? Mas vamos lá. Vamos falar outra frase agora.
1: Você vai falar outra frase agora. Já falei. Não.
0: <risos> até engasguei aqui, cara. Pera aí. Vamos pensar aqui numa frase. Tem uma... Pô, cara. É que você levou muito nível aí nessa frase que você falou, velho. É que, gente, o Henrique, vocês não sabem, mas ele é professor de história. Então, é um cara que ama ler, entendeu? É um cara muito culto, vocês não têm ideia. Ah, a verdade é o seguinte. É isso mesmo. Eu que fiz o meu primeiro... <risos> cara, não deixa que o mercado dite o que, que você vai ter de resultado na tua empresa. Seja você o reflexo aí pra... Impactar o mercado e principalmente as pessoas que saem de manhã todo dia cedinho acreditando em você.
1: Ai, ficou bonito, ficou melhor que a primeira. Chega,
0: chega. Acaba logo, corta JP, senão nós vamos falar de novo.
1: Nos vemos no próximo Próximo podcast, Play Pleo, semana que vem. Episódio 27. Episódio 27.